0: 我是金人院高级研究员唐子熙，我的新节目《金人院绝密档案》已经上线了，在喜马拉雅搜索“金人院”或“绝密档案”就可以找到。你也可以点击下方声音简介里的专辑名直接跳转。新节目包含悬疑推理、刑侦档案、舌尖怪谈等五个风格迥异的系列，预计更新1 5五期以上，每周一、三、五晚8点更新。喜马拉雅会员可以免费畅听。不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 零九九零，也就是喜马拉雅首字母加数字零九九零，备注“惊人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件盒、福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院。探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人月研究员。今天要讲的故事是：姑娘，你会被人贩子盯上吗？作者：柠檬药成精。啪！一记响亮的巴掌，猝不及防的扇在了苏雨脸上。你这个臭娘们老子供你吃，供你穿，你居然给老子戴绿帽子！苏雨惊诧着捂住红肿的脸，还没回过神，就再次迷失在男人劈头盖脸的叫骂声里。我对你这么好，你怎么能这样对我？男人一把就将还处在懵逼状态的苏雨圈进怀里，擒住他的手腕，就要把他往回拉。街道上渐渐围拢着人群，对着两人指指点点,点。一副欣赏女人出轨被男人抓包的狗血戏码，厚重的汗味混着劣质的烟草味扑鼻而来。苏雨一个机灵，终于弄明白了眼前的情况，他被碰瓷了，甚至更严重。不久前他在新闻上看到过妙龄女子被男人当街拐进面包车，当时他只是匆匆扫了一眼，可没想到自己今天碰上了。你谁啊？我不认识你，你快滚啊！要不然我就报警了。平日轻言细语的苏雨用力吼出话来，他拼命的想要挣脱男人的禁锢，可男人的手臂像锤炼过的钢筋，紧紧的将苏雨拴在怀里。好了好了，别闹了，以后别见那小子了。你放开我！这人不是我男朋友，不是！求求你们帮我报警，求求你们！苏雨哭喊着向围观的路人求救：“小姐姐，你说的是真的吗？”人群里有个小姑娘站出来，怯懦的问道：“肯定是情侣吵架，在这耍花枪呢。”不知道是谁在人群中抛出了这样的话：“辉子，别多事儿。”小姑娘的母亲将女孩拉到身后，挤出了逐渐围拢的人群。苏雨看着小姑娘频频回头的身影，逐渐消失在眼前，绝望顷刻间砸进了他的心底。不，他不能就这样被带走，他不想做消失的女孩，他才二十岁啊，他得自救。在惊恐和不甘的作用下，苏宇似乎听到从空中传来滴滴滴的声音，他憋足力气，使劲咬了男人的手臂。男人手劲一泄，苏雨趁机逃脱了男人的禁锢。小兰，你别跑啊！我们回去好好说话，不行吗？苏雨边退边躲，他掏出手机正要报警，男人伸手想要抢夺手机。小姑娘，你别怕啊！我是看出来了，这家伙根本就不是你男朋友。人群里，一个身穿鹅黄色外套的中年妇女站了出来。横在苏雨和男人的中间，苏雨像是看到救星似的，躲在中年妇女的身后，担惊受怕的她终于能够舒口气了。谁说她不是我女朋友了、啊？你这个疯婆子，别在这里碍事啊！男人气势汹汹。那你跟大伙说说，这姑娘叫什么名字？面对大妈的质疑，众人的围观，男人瞬间就没了声音。多管闲事男人气急败坏，用力的推了大妈一把，大妈重心不稳，挨着身后的苏雨一同摔倒在地。看到事情败露，男人拨开重重的人群，一溜烟的跑了。围观的人群看到好戏落幕，也逐渐散去，顺便还夸苏雨好运气，碰上了大妈这样热心肠的好人。阿姨，你没事吧？苏雨将大妈小心地从地上扶起，拍了拍她身上的灰尘。“哎，我没事儿，姑娘，你还好吧？”看着大妈关切的眼神，苏雨摸着还未消肿的左脸，想到刚才的遭遇，鼻子一酸，眼泪簌簌的直往外掉。“哎，好姑娘，别哭了啊！”在大妈的好言宽慰下，苏雨的情绪渐渐平复。“哎。”那我就先回家了啊，家里孙子还在等我回去做饭呢。哎哎呦！黄姨刚走出去几步就摔倒在地。大妈，你没事吧？苏雨赶紧将黄姨从地上扶起。哎，估计是刚刚摔着把腿给折了。哎呀，人老了不中用哦。大妈一边揉着自己腿，一边唉声叹气。阿姨，你家住哪里？要不然我送你回家吧。这怎么好意思呀？呃，不过我家呀就在前面的那个巷子里。哎，那就麻烦你了啊。穿过繁华的闹市，逆向迎面而来的人潮，走了快三十分钟了，也不见大妈所说的家。苏雨心想，可能是因为大妈不好意思开口，才故意骗她，家在不远处吧。但今天如果不是大妈，自己也不知道会遭遇些什么。思索间，苏雨扶着大妈拐进一条越来越偏僻的巷子。到了，大妈，您家住哪儿啊？苏雨环顾四周，眼前是一条空无一人的巷子，并不见有任何住户。破败的灰墙上写满了大大的“钗子：你跑啊！最后还不是乖乖送上门了。不知何时，刚才被赶走的男人再次出现了，苏雨和大妈身后，堵住了两人的来路。怎么又是你？苏雨惊恐的情绪已经濒临崩溃。大妈慢条斯理的甩开苏雨的手，一步一步走到他前面，堵住了巷子的去路。哈哈哈哈哈！还是黄姨厉害啊！ A 计划不成，赶快补上了 B 计划。黄<笑>姨，你真是赛过诸葛亮啊！<笑>男人舔着脸夸赞道。黄姨一脸得意：“<笑>二狗子，你还得跟老娘学着点儿，记住了，把这丫头卖远点儿。”咔嚓，苏雨紧绷了神经，在此刻已经全然断裂。希望过后的绝望，如同呼啸而来的山洪，瞬间将他吞噬殆尽，冲进无边无尽的地狱。这一次，他又听到滴滴滴的声音。<咳><咳>苏雨倒抽一口气，从梦中惊醒，他止不住的咳嗽，想要把所有积在胸口的绝望都吐出来。苏雨困惑的看向四周。四面都是白墙的房间里摆满了各种仪器，滴滴滴地发出声响。苏雨觉得头上很重，他想要摘掉头盔式的仪器，却发现自己被死死地绑在了床上。此时，一个身穿白大褂的女人走进房间，看样子是承受不了记忆的痛苦，导致提前苏醒。再给她注射一阵镇定剂。女人冰冷的声音从口罩后面传来。说完，助手模样的男人将一针药剂注入了苏雨体内。你们是谁？为什么要抓我？我只是个学生，求求你们放了我！苏雨对着两人苦苦哀求道。哼，学生！女人轻蔑的笑出声来，朝着助理摆摆手。男助理将一面镜子映在了苏雨面前，镜子里面。是一张中年妇女的脸，粗看之下慈眉善目，眼角处爬满了鱼尾纹。这哪里是苏雨的脸，这分明是黄姨的脸。苏雨难以置信的看着镜子里的人，镜子里的脸和他的脸不断的重叠在一起，在药物的作用下，他的视线逐渐模糊，沉沉睡去。高斌再次翻开编号为幺七二号的档案，档案上记载，苏雨父母在他失踪后立刻报警，在警方全力追查下，半年后在一处偏远的山村找到了苏雨。可找到苏雨的时候，他面容枯槁，神志不清，二十岁的姑娘，还未全然绽放，便枯萎在了黑色的泥潭里。根据线索。警方顺藤摸瓜，捣破了多宗涉嫌买卖妇女儿童的案子，抓捕了十多名人贩，其中就有多次参与倒卖人口的黄二花。对于这些人贩子的处理，社会民众建议要让他们也尝尝被人贩卖的痛苦。按照法律法规结合民意，司法部门将人贩子全权移交给了思想惩戒部。高兵。是思想惩戒部的研究员，此次负责172号的案子。他通过提取苏雨的记忆，置入记忆存储片中，在植入人犯黄二花的脑中，通过记忆转化器刺激黄二花的大脑，让他深刻感受一遍受害人的思想情绪。高兵数了数手中已经制作好的记忆储存片，到目前为止才使用了一个。在黄大花身上还要再用上二十二个。可对于受害者们，即便提取了他们受过伤害的记忆和情绪，但情绪创伤带来的后遗症，依然会伴随着他们度过终身。高斌看着照片上笑靥如花的苏雨，出了神。今后，这样的笑容，他还能看到吗？人贩子伤害的不只是受害者的未来，还是一颗心灵，一个家庭。如果你在街头遭遇人贩子，面对他们的伎俩，你会怎么做？来评论区里说说吧。